0: ihr da seid. Es geht ja schon ein bisschen heiß her hier, ne? Mein Mann macht hier <lacht> Plantin-Witze. Ich wusste übrigens, dass er das macht. Weil das macht er zu Hause auch. Das war nicht meine Idee. <lacht> Egal, ich muss mir das zu Hause ab und zu auch anhören. Aber wisst ihr, ich weiß, dass er das überhaupt nicht ernst meint. Insofern ist alles gut. Ihr Lieben, wir haben, ich habe vor ein paar Wochen, da haben wir diese äh, Predigtserie geplant und wir mussten uns schon entscheiden, welchen Film wir gucken und dann dachte ich, hm, ich bin nicht so, ich bin eher der Seriengucker, ich gucke nicht so viele Filme und hatte so keine Ahnung, welchen Film ich nehmen soll und dann war ich gerade mit meinen Töchtern, die haben mich in den Barbie-Film geschleppt, ich wollte eigentlich nicht, aber sie haben gesagt, Mama, wir wollen ihn unbedingt sehen, kommst du mit? und ich war ja, okay, ich komme mit. Und dann habe ich den Jungs gesagt, gut, ich glaube, ich predige über Barbie und die letzten Tage habe ich gedacht, oh je, was habe ich getan? Ähm, wer von euch hat den Film geguckt? Okay, ein paar. Ja, spannend. Genau. Ich weiß nicht, wie du zu Barbie so stehst. Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben heute pink an. Ich dachte zur Feier des Tages. <lacht> Simon sagte, heute Morgen ist nicht so meine Lieblingsfarbe an dir. Und ich sage, das ist okay. Es ist auch nicht so meine Lieblingsfarbe. Aber heute dachte ich, wenn wir über Barbie sprechen, dann kann ich das mal machen. Und ähm, das ist ein völlig abgefahrener Film. Ich war in diesem Film und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meinen Haaren. Ich habe ihn nicht so richtig verstanden, ähm, wo ich dachte, ich dachte, Barbie ist so oberflächlich einfach und äh, das ist halt Barbie. Und dann war ich in diesem Film und dachte, wow, das ist ein total kreativer, sehr gesellschaftskritischer Film. Also wenn du ihn noch nicht gesehen hast, vielleicht lohnt es sich, den zu schauen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und ich habe mich gefragt, okay, aus diesem Film, was kann ich da herausnehmen? Und ich habe das tatsächlich mit Jesus bewegt. Und dachte, ich will nicht nur irgendwie eine oberflächliche Message bringen, wo man denkt, das passt vielleicht zu Barbie. Ähm, sondern ich habe gesagt, Gott, was möchtest du sagen an diesem Sonntag? Und meine Message heute Morgen heißt, der neue Mensch in dir. Der neue Mensch in dir. Und bevor wir uns gleich hoffentlich... Einen Clip angucken, der funktioniert, ich bin gespannt, wir hatten heute Morgen ein bisschen technische Probleme, möchte ich euch in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, die absolut kraftvoll ist. Die steht in 2. Korinther 517 17, da steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Vielleicht kennst du die Bibelstelle, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs. Vielleicht ist das auch alles noch neu für dich, was wir hier machen. Und vielleicht sagst du, ich will aber gar kein neues Leben. Ich mag mein Leben, wie das gerade so ist. Warum soll denn mein altes Leben vorbei sein? Warum soll überhaupt ein neues Leben beginnen? Und ich mag es das war so ein bisschen Thema dieses Gottesdienstes. Jesus sagt in der Bibel, ich bin gekommen und ich mache alles neu. Aber was macht er denn neu? Wisst ihr, da wo Jesus auftaucht, da wo Hoffnungslosigkeit ist, kommt Hoffnung. Da wo Schmerz ist, da kommt Heilung hinein. Da wo Verdammnis und Schuld ist, da ist er für uns ans Kreuz gegangen und bringt Erlösung. Da wo Tod ist, bringt er Leben. Da wo keine Zukunft ist, da kommt Jesus und bringt neue Visionen für die Zukunft. Da, wo Trauer ist, sagt er, ich bin gekommen, um dir dein Kleid der Trauer auszuziehen und dir deinen Freudenmantel umzubinden. Das ist das, warum wir Praise machen am Sonntagmorgen. Und das ist ziemlich cool, das ist das neue Leben, was Jesus für uns hat, wo er sagt, come on, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du mich in deinem Leben hast, dann habe ich ein neues Leben für dich. Und ich stehe hier Morgen und sage: Ich möchte dieses neue Leben. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei, neues ist geworden und ein neues Leben hat begonnen. Und ich habe mir diesen Bibelvers angeschaut und und noch mal gemerkt: Krass! Jesus beschreibt hier eine Reise, kein Zustand. Manchmal denken wir: Ich nehme Jesus in mein Leben auf und dann ist alles chico, mico. Aber Pastor Bruce hat auch letztens gesagt, und wir wissen das, glaube ich, alle, das ist so nicht. Sondern da steht, wer mit Jesus lebt, mit jemandem zu leben, heißt Tag für Tag für Tag. Für Tag für Tag lebe ich mit Simon zum Beispiel. <lacht> und nächste Woche nochmal und in ein paar Jahren immer noch und in 20 Jahren immer noch. Und ich lebe... <lacht> Ich lebe mit Simon, ich lebe mit meiner Familie, ich lebe mit Jesus nicht nur einmal, sondern jeden Tag lebe ich mit ihm. Und ich lerne Simon nach 15 Jahren immer noch besser kennen. Und ich lerne Jesus immer noch besser kennen. Dann steht, er wird ein neuer Mensch, er ist noch nicht ein neuer Mensch, er wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch Barbie hat sich auf eine Reise begeben, ein neues Leben zu entdecken. Bei Barbie ist es nämlich so, dass ähm, sie in einer Realität lebt, also lebt sie lebt im Barbiland genau. Und im land ist alles wunderschön, es ist alles perfekt, es ist alles jeden Tag das Gleiche. Der tollste Tag ist heute. Gestern war auch schon der tollste Tag. Morgen wird auch wieder der tollste Tag. Und sie feiert eine Riesenparty. Und Clip up. Bobby. Danke, Ken. Oh, hi Ken. <laughs> hi. Yes. yes. Hi Bobby. Yes. Hi, Bobby. Yes. hi Bobby. Yes. Was geht, Ken? Alles klar. Das war eigentlich noch nicht, sorry. Das war eigentlich noch nicht das Ende. <lacht> Gut, ich erzähle euch ganz kurz, was da noch weiter passiert. Also sie haben eine Riesenparty, sie tanzen. Und bei babyland ich weiß nicht, wer von euch hat überhaupt mit Barbies gespielt? <lacht> Fast alle. Wisst ihr was? Ich habe ein kleines Barbie-Trauma. Bei mir ist es nämlich so, ich hatte keine Barbie als Kind. Meine Eltern wollten nicht, dass ich mit Barbies spiele. Und, genau, eigentlich traurig, ne? Ich fand das auch traurig als Kind. Und immer, wenn ich dann bei einer Freundin war, dann habe ich exzessiv mit Barbie gespielt. <lacht> und dann musste ich mir selber überlegen, wie will ich das dann mit meinen Kindern machen? Ne? Und meine Kinder haben Barbies von Freunden bekommen, die dann aber so aussahen. <lacht> Geschminkt und Lippenstift und Nagellack und die Haare wurden abgeschnitten. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, meinen Kindern auch Barbies, äh, genau zu kaufen. Gut, aber wie es in dem Clip weitergeht, es ist so, es gibt halt ganz viele Barbies, die unterschiedlich aussehen. Alle heißen Barbie und wie ihr gesehen habt, es gibt unterschiedliche Kens. Alle heißen Ken. Hi Ken. Hi Ken. Du siehst gut aus, Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi... Oh, Barbie siehst du halt schön aus. Genau. So geht das weiter und dann ist es so, dass sie tanzen und plötzlich sagt Barbie, boah, ist das eine tolle Fete. Und sie tanzen und tanzen und plötzlich fragt Barbie, habt ihr überhaupt schon mal über den Tod nachgedacht? und alle frieren und denken oh, unsere perfekte Barbie-Land, was passiert denn jetzt Barbie warum fragst du die Frage nach dem Tod und und sie merkt diese Frage ist eigentlich überhaupt nicht erlaubt und alle denken oh, was passiert und dann sagt Barbie ach ich meinte das gar nicht so ähm, ich meinte eigentlich ich könnte sterben für unser Tanzen hier und so geht die wilde Party weiter Barbie geht nach Hause Ken möchte gerne mit ihr nach Hause aber sie will das nicht weil das ist ihre Villa und sie liegt im Bett und die Frage nach dem Tod lässt sie nicht los. Das war sozusagen der Videoclip. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich zu diesem neuen Menschen werden? Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Und mein erster Punkt heißt, stelle Fragen und lerne. Stelle nicht nur die leichten Fragen in deinem Leben. Von... Wie komme ich an möglichst viel Geld? Ich habe gerade eine Tochter von uns, die ist gerade auf dem Trip. Oh, mein Ziel im Leben ist es, mal richtig viel Geld zu verdienen und einen Tesla zu fahren und am besten noch einen reichen Mann zu heiraten. Und ich nicke dann immer so und denke, okay. Ähm, stell die wichtigen Fragen in deinem Leben. Stell die Fragen wie, Gott, wer bist du eigentlich? Gott, wie, wer bin ich? Wie siehst du mich? Ist die Realität, in der ich gerade lebe, Jesus, ist das auch deine Realität? Die Realität des Himmels, die du für mich hast? Geht das miteinander einher oder lebe ich eine ganz andere Realität, die mit dem, wie du dir das gedacht hast, eigentlich gar nichts zu tun hat? Oder Fragen wie, Jesus, wie kann ich mit dir leben? Was bedeutet das eigentlich in meinem Alltag? Wie hast du dir das vorgestellt? Was denkst du darüber, wie ich mein Leben lebe, wie ich meinen Alltag lebe? Und wenn du mein Herz anschaust, Jesus, was findest du denn da eigentlich vor? Begib dich auf eine Reise mit wichtigen Fragen und ich werde dir sagen, du wirst richtige und wichtige Antworten bekommen. In 1. Korinther 13,12, und ich liebe diesen Vers, da steht, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig, aber dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für ein starker Bibelvers, oder? Es sagt darüber, dass jetzt in diesem irischen Leben, was wir leben und auf dieser Reise, Gott kennst du denn, ich sehe alles noch trüb. Ich sehe mich trüb, wie Gott mich gemacht hat, was, was selber mich denkt. Ich sehe noch trüb auch, wer er ist. Aber je mehr ich Jesus kennenlerne, steht hier, dass ich klarer erkennen werde, wer er ist und auch mich selber. Ich liebe euer Knistern vom Popcorn. <lacht> Gott kennt dich jetzt schon. Und wenn du dich selbst besser kennenlernen möchtest, dann lerne Gott besser kennen. Und wisst ihr, ich liebe das, Fragen zu stellen. Aber noch mehr liebe ich das zu lernen. Manchmal stellen wir Fragen wie, Gott, warum lässt du das zu? Warum kannst du nicht mal eingreifen? Und diese großen Fragen, hey, wir dürfen diese Fragen auch stellen. Wenn du Fragen hast, die so sind, du darfst sie stellen. Aber hab diese Herzenshaltung von Jesus, ich will von dir lernen. Warum machst du das denn so? Wie siehst du das denn? Jesus, was, was tust du gerade auf dieser Erde, was, lass mich lernen, lass uns eine Herz, Herzenshaltung haben, von ihm zu lernen. Und ein Gebet könnte sein, Gott, ich bin dir begegnet, ich bin nicht mehr derselbe. Ich möchte zu diesem neuen Menschen werden und ich sehe mich unvollkommen und erst in Verbindung mit dir, werde ich Dinge klar erkennen. Ich will mich und andere Menschen so kennen, wie du mich und andere jetzt schon kennst. Mein altes Leben ist vorbei. <lacht> Gott, was soll ich ablegen, um in dieses Neue zu kommen? Ich habe euch einen zweiten Clip mitgebracht. Keine Ahnung, ob er funktioniert. <lacht> es ist also so, Barbie merkt, diese perfekte Barbie-Welt, das funktioniert irgendwie nicht mehr so ganz. Ne? Sie, sie hat ihre High Heels an. Tschiki, Und dann will sie da raus. Und plötzlich gehen ihre Füße auf den Boden und früher sind die einfach so geblieben. Und sie denkt so, oh, irgendwas ist anders und es funktioniert einfach nicht mehr. Sie sucht sich Rat bei so einer Barbie und denkt, ich muss irgendwie der Wahrheit auf die Spur kommen. Okay, clip ab. Also, was soll's werden? Du kannst zurück in dein normales Leben und vergessen, dass das je passiert ist. Oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir. Ich will das Erste, den Hai hier. Nein, wir machen das nochmal. Du sollst die Wahrheit wollen. Will ich nicht. Hm. Babe, hör zu. Du musst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal. Ich bin nicht Abenteuer-Barbie, ich bin die stereotypische Barbie. Ich bin die Barbie, an die man denkt, wenn jemand sagt, denk an eine Barbie. Die bin ich. Ich bin enttäuscht, du bist enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. Okay. Ich bin jetzt bereit zu vergessen. Nein, du suchst dir jetzt den aus. Ich habe dich nur wählen lassen, damit du das Gefühl von Kontrolle hast. Also, es gibt gar keine Option 1? Nein, du musst den Riss in der Membran reparieren. Gib mir. <lacht> genau, du musst den Riss in der Membran reparieren. Wie gut, dass wir das nicht tun müssen, sondern dass Jesus das für uns schon getan hat. <lacht> wir haben vorhin in einem Lied gesungen: Hey, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Da ist der Vorhang im Tempel zerrissen, so dass wir Zugang haben zum Allerheiligsten. Das heißt, wir können in Verbindung treten mit unserem Papa im Himmel. Aber es braucht genau wie Barbie die Entscheidung treffen musste. Ja, was willst du denn? Willst du die Wahrheit oder willst du im alten Schmodder bleiben? Wir müssen die Entscheidung treffen. Und mein zweiter Punkt ist, ziehe das Falsche aus und das Richtige an. Wir befinden uns ja auf dieser Reise, wie ich am Anfang gesagt hatte, zu diesen neuen Menschen. Und es ist oft eine Reise, wissen wir, es ist mein Dazwischen. Wir haben etwas Altes verlassen und das Neue ist noch nicht ganz da. Und Dazwischenzeiten sind oft ganz schön herausfordernd. Das Alte passt nicht mehr, das Neue können wir noch nicht ergreifen. Na, ich bin so ein Mensch, ich habe das Gefühl, ich warte immer auf das Nächste, was kommt. Auf das, wenn ich endlich da angekommen bin, dann ist das und das und das und das. Und das. Als Mutter geht es dann vielleicht mal nicht mal ähnlich. Die Kinder schlafen schlecht und man, alle sagen, es ist nur eine Phase. Das ist nur eine Phase. Und dann erkennst du, okay, die Phase ist vorbei, aber es ist eine neue Phase. Mein Kind will kein Brei essen. Und dann kommt eine neue Phase von Pubertät. Und, und irgendwann erkennen wir, dass gar nicht das Ziel das Ziel ist, sondern dass die Reise das ist, worum es geht. Diese Reise zu diesem neuen Menschen zu werden, den Gott in uns gelegt hat und uns geschaffen hat. Darum geht es. Diese Reise mit Jesus anzufangen, zu sagen, Jesus, auf dieser Reise bin ich mit dir unterwegs. Und das Schöne ist, die Bibel gibt uns da Hilfe an die Seite, wie wir das dazwischen managen können. Und tatsächlich das Neue, also den neuen Menschen, immer mehr ergreifen können. In Epheser 4, 22, 24, das steht... Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Cooler Bibelfers, oder? Hey, zieh die alten Kleider aus und dann ziehst du die neuen Kleider an. Was sagt die Bibelstelle hier? Altes Leben sollen wir ablegen wie alte Kleider. Und wir sollten alten Leidenschaften nicht mehr folgen, nicht weil Jesus sagt, so Mann, das ist irgendwie hier. Sondern weil sie nicht gut für uns sind. Weil sie uns rauben der Freiheit, die Gott für uns hat. Dann steht hier, wir sollen uns in unserem Denken verändern lassen. Und ich liebe das auch. Hier steht nicht, verändern dein Denken. Sondern lass dich verändern in deinem Denken. Auf dieser Reise mit Jesus wird er mir helfen, mein Denken zu verändern. Und ich liebe das auch. Mein Inneres neu ausrichten lassen. Was ist mein Inneres? Das sind meine Gedanken. Das ist mein Herz. Meine Gefühle. Und dann soll ich neue Kleider anziehen. Das ist so ein hilfreiches Bild mit diesen Kleidern. Du guckst jeden Morgen in deinen Klamottenschrank und denkst, was ziehe ich heute an? Und dann gibt es die neuen Kleider. Vielleicht hast du neue Kleider. Und dann gibt es da auch die alten Kleider. Und ich bin jemand, ich kann mich ganz schwer von alten Kleidern äh, trennen. Weil sie für eine Season gestanden haben, wo das meine Lieblingskleider waren. Kennt ihr das? Ich hatte dann immer so die besonders guten Stücke. Die habe ich mir auch bewahrt für die besonderen Anlässe. Und ich dachte, eigentlich würde ich sie gerne jeden Tag tragen, aber nein, ich bewahre sie mir auf. Und dann ein Jahr später guckst du in den Schrank und denkst, ich ziehe das nochmal an und es passt einfach nicht mehr. Du denkst, das bin nicht mehr ich, ist auch nicht mehr modern. Und Jesus sagt, diese alten Kleider, zieh sie nicht mehr an. Zieh sie aus und entscheide dich, die neuen Kleider anzuziehen. Und dann steht da, jetzt seid ihr zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Und ich glaube, wir alle wissen, es ist manchmal dieser Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen. Da sind die alten Kleider im Schrank, die rufen, Lilly, ich war doch mal dein Lieblingsstück. Du hast mich immer getragen und du sahst so gut in mir aus. Ne? Ich war so schön, mit glitzern hier und da. Willst du mich nicht nochmal wieder anziehen? Und dann stehe ich da und denke, nö, das ist Alt Baksch. Du passt nicht mehr in meine Lebensphase jetzt rein. Das war mal alt ist es vergangen, neu ist es geworden, und ich lasse dich nicht in meinem Kleiderschrank, sondern ab und zu misst dich aus und sage: Das gehört nicht mehr zu mir. Ich ziehe das gar nicht mehr an. Und dann kommt das in die Tonne. Und das ist so kraftvoll, weil ich habe neue Kleider. Ich liebe das. Ich könnte all mein Geld für Klamotten ausgeben, habe ich als Teenie auch gemacht. Tue ich jetzt nicht mehr. Ich liebe neue Klamotten. Aber auch im, Sinn, im, im Bildlichen gesprochen, come on, neue Kleider, zieh deine neuen Kleider an und zwar täglich, nicht mehr die alten. Und du entscheidest, was du anziehst und was nicht. Jesus sagt, ich bin hier, ich bin dein Modeberater, ich habe sogar ein paar neue Klamotten mitgebracht, die perfekt zu dir passen für deine Season. Und dann sagt er, come on, lass uns mal zusammen durch deinen Kleiderschrank gucken und sagen, das passt nicht mehr, das ist auch nicht mehr modern, sondern come on, ich habe neue Kleider für dich. Aber der Feind möchte, dass wir immer unsere alten Klamotten anziehen. Dass du immer noch denkst, ich bin es nicht wert. Dass du immer noch denkst, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Dass du immer noch denkst, oh, ich bin voller Scham, weil was damals mit mir passiert ist. Sondern es gilt in das Neue hineinzukommen, das Leben, was Jesus für dich hat, zu ergreifen. Und ich, ich liebe einfach Jesus. Wenn ich über Jesus spreche, ich könnte heulen, weil ich denke, Jesus, was du fähig bist, in meinem Leben zu tun. Du bist gekommen, um, um mir neues Leben zu schenken. Und ich schmodder manchmal in meinem Alten herum und er ist da neben mir sagt, come on, Lily, er feuert mich an und sagt, du brauchst das Alte nicht mehr. Du brauchst das Alte nicht mehr. Aber ich muss mich entscheiden, wie jeden Tag ich in meine Klamotten steige und meine schöne pinke Jacke anziehe. Ich muss mich entscheiden, was ich täglich anziehe. In Johannes 10,10 10 steht, der Feind ist gekommen, um zu morden, zu rauben und zu zerstören. Und Jesus ist gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben. Und da gilt es, darum zu kämpfen. Und ein Gebet von uns könnte sein, Gott, zeig mir, welche Kleidung nicht mehr zu mir passt. Was ich ausziehen muss, was ich wegschmeißen muss. Jesus, welche Kleidung hast du für mich? Welche neuen Kleider möchtest du mir anziehen? Und ich möchte das, Jesus. Der nächste Clip. Barbie hat sich gewagt, sich in Fragen zu stellen und ist in die echte Welt gereist. Genau. Und da merkt sie, das ist gar nicht alles so perfekt und barbiländig wie bei ihr zu Hause. Das passt aber auch nicht allen Leuten. Ähm, sie versuchen, Barbie zu fangen und in ihr altes Leben zurückzuschicken. Clip up. Ich war schon ewig nicht mehr in einem Karton. Siehst du, ist einfach. Oh, okay. Oh. Oh mein Gott, ich erinnere mich an den Geruch. Ich habe einen echten prustischen flashback Wisst ihr noch, Prust, Die hat sich nicht sehr gut verkauft. <lacht> oh, äh, äh, wissen Sie was? Ähm, bevor man mich verpackt, könnte ich schnell zur Toilette und dafür sorgen, dass meine Frisur richtig sitzt. Na gut, kannst du dich beeilen? Hier der... Ja, ist am Ende des Flurs. Danke. Rechte Seite. Sie musste wohl wirklich zur Toilette. Ah! Schlapp, <lacht> ich weiß nicht, kennt ihr doch die diese Kartons? Als Kind war das so schwer, diese Dinger da hinten, die so gedreht sind. <lacht> Auch meine Kinder kriegen neue kommen sie, Mama, kannst du mir helfen? Und ich muss immer diese Dinger da hinten wieder aufdrehen, dass die Dinge frei werden. <lacht> So, mein dritter Punkt ist: Kämpfe um deine Freiheit und feiere jeden Sieg. Galater 5:1 steht: So hat Christus uns also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Ich weiß, wie der Pastor Brewster war. Der war vorletzte Woche da, und er hat darüber gesprochen, wir müssen lernen zu feiten, wir müssen lernen zu kämpfen. Wir alle lieben unsere Komfortzone. Ich liebe meine Komfortzone. Und ich glaube, zu kämpfen ist etwas, das hat Lisa, wer hat das vorhin gesagt? Ach nee, beim Team Huddle. Da hatte jemand aus dem Team gesagt, come on, es hat immer mit Kampf zu tun. Und wir müssen uns aufmachen. Und das ist anstrengend, erst einmal. Aber wir müssen um die Dinge, die Gott für uns hat, müssen wir kämpfen. Und nicht sagen, das war halt immer schon so in meinem Leben. Ja, meine Familie ist schon immer so gewesen. So, alle haben ein schlechtes Selbstbewusstsein in meiner Familie. Ja, alle haben halt Schulden in meiner Familie. Ist bei mir halt auch so. Ne? Nee, Jesus ist gekommen, um dir neues Leben zu schenken. Aber unser Job ist es, dafür einzustehen. Und dieser alte Mantel, der vielleicht in deinem Schrank hängt von deiner Oma. Wo du sagst, boah, das ist so ein schöner, kuscheliger, alter, muffeliger Mantel. Aber meine Oma hat ihn schon angezogen und ich ziehe ihn halt auch wieder an. Schmeiß ihn raus aus deinem Kleiderschrank und sag, ich bin eine neue Kreatur und ich kaufe mir meine eigenen Kleidung, weil die passen zu mir. Du bist berufen, zu leben und aufzublühen. Du bist berufen, in Freiheit zu leben und das Leben zu genießen mit seinen Ups and Downs. Im Psalm 118, 17 da steht, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben und erzählen, was der Herr getan hat. Und wisst ihr, feiern gehört dazu. Deswegen machen wir Praise in unserem Gottesdienst. Vielleicht sitzen hier einige und sagen, ach, das ist nicht so mein Ding, weil das ist so happy-clappy und dann tanzen hier vorne ein paar. Ich möchte dir aber sagen, das ist eine zutiefst geistliche Handlung, was wir machen. Im Alten Testament gibt es ohne Ende Stellen, wo Gott sein Volk herausfordert und sagt, so, Heute ist ein Tag des Herrn. Heute ist keine Zeit für Trauer. Heute ist keine Zeit, dass du dich schlecht fühlst. Heute ist es an der Zeit, bringt euer leckeres Essen zusammen, bringt euer Trinken zusammen. Ihr sollt es richtig gut haben und ihr sollt ein großes Fest feiern, weil das der Tag des Herrn ist. Und was das macht ist, dass wir aus unserem herauskommen und in das treten, was Jesus ist. Und was er für uns hat. Und sagen, das steht über allem. Deswegen machen wir Lobpreis am Sonntag. Deswegen feiern wir, auch wenn unsere Umstände manchmal mal so ein bisschen nicht immer nur toll sind, weil wir sagen, Jesus, es geht um dich und du bist fähig, mit deiner Auferstehungskraft in mein Leben zu kommen und Dinge zu verändern. Das heißt, wir kämpfen um unsere Freiheit und wir feiern jeden Sieg. Wo der Feind wieder bei der Barbie sagt, oh, er will uns wieder einketten, wieder in unsere Box zurück. Nein, tun wir nicht. Wir sind nicht dabei, sondern wir feiern die Siege des Herrn. Yes, come on, Gunnar. Ich möchte mehr und mehr verändert werden in sein Ebenbild. Ich habe einen letzten Clip für euch. Das war schmerzlich. Sie sind wunderschön. Das weiß ich. Bobby! Bobby! Hier! Ja! Ich hab's! Das ist eine schöne Szene, oder? Mein vierter Punkt ist: Gottes Fülle lebt schon in dir. Und das möchte ich dir zusagen heute Morgen. Gottes Fülle lebt schon in dir. In Kolosser 2, 9 bis 10, das steht, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Er ist Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Ich lese es noch mal. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Durch unsere Einheit mit Christus sind wir mit der Fülle Gottes erfüllt. Lass das mal sinken. Vielleicht machst du mal die Augen zu und lasst Jesus sich... Ich danke dir, dass die Fülle Gottes schon in mir lebt. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lebt Christus in dir. Und Christus verkörpert die Fülle Gottes. Und so oft erleben wir in unserem Alltag, dass alles immer nur Stückwerk ist und wir denken schlecht über uns selber. Wir fragen uns, wie das alles werden soll. Aber wenn wir diesen bewusst werden, dass die Fülle Gottes schon in mir lebt, das ist der neue Mensch in dir, dann dürfen wir ankommen. Ankommen bei Gott und ankommen, bei dem, wie er uns geschaffen hat. Wir dürfen ankommen, bei dem, wer wir sind. Wir dürfen Dinge loslassen. Wir dürfen Dinge annehmen. Wir dürfen heile werden. Vielleicht denkst du, das klingt ja nach viel Arbeit. Ne? Zu kämpfen, die neuen Klamotten anziehen und die alten ausziehen. Aber Jesus ist gekommen, nicht für den, der schon perfekt ist. Sondern Jesus ist gekommen für uns Sünder. Für jeden hier von uns. Und wenn ich durch die gucke heute Morgen, dann ist mein Gebet, dass wir alle diesen neuen Menschen ergreifen. Dass wir in unseren Kleiderschrank morgens gucken und sagen, okay, das alte Zeug, das packen wir mal weg. Und ich ziehe das Neue an. Ich lasse den Heiligen Geist in mir wohnen. Ich sage nicht nur einmal Ja zu Jesus, sondern Tag für Tag, für Tag für Tag, Tag für Tag gehe ich mit diesem Jesus und gehe ich mit diesem guten Heiligen Geist. Lass mich von ihm verändern. Lerne von ihm. Lass mich von ihm lieben. Lass ihn Dinge heile machen, die kaputt sind. Lass ihn Dinge befreien, die, die gebunden sind. Lass ihn Dinge erneuern in meinem Denken und in meinem Leben, in meinem Herzen. Da, wo mein Herz hart geworden ist, dann lasse ich seine Liebe mich wieder durchspülen und sagen, Jesus, komm du mit deiner Liebe und mach mich wieder weich, mach mich wieder rein. Und ich möchte gleich kurz den Moment geben, wo wir zusammen beten. Und ich möchte noch mal zum Abschluss 1. Korinther 13,12 lesen. Da steht, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Nur in Verbindung mit unserem Schöpfer kann ich erkennen, wer ich bin. Nur in Verbindung mit meinem Schöpfer. Wir denken alle, wir können das selber, aber das stimmt nicht. Nur in Verbindung mit meinem Schöpfer kann ich erkennen, wer ich bin. Nur in Verbindung mit meinem Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, kann ich erkennen, wie er Dinge sieht und wie er Dinge meint. Lass uns mal aufstehen zusammen. Vielleicht bist du hier und dich hat was angesprochen. Du denkst, ja, ich schaue mal nicht mal in meinen Kleiderschrank. Und da sind wenig neue Klamotten drin. Sondern da sind ganz viele alte Klamotten drin. Klamotten von Traurigkeit. Klamotten von Depression. Klamotten von Minderwertigkeit. Klamotten von Frustration und von Härte. Klamotten von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht nehmen wir uns einen kurzen Moment und wenn du magst, darfst du deine Hände ausstrecken. Und vielleicht stellst du dich mal in deinem Geist vor deinen Kleiderschrank. Und das Jesus, wir schauen da mal zusammen rauf. Heiliger Geist, komm und du und wirk in diesem Moment. Ich glaube, ihr merkt, dass der Heilige Geist ist hier gerade. Wirke du einfach, Jesus. es ist gut, wenn unser Herz einfach stiller wird. Ich danke dir, dass du hier bist, Jesus, und dass du neues Leben schenkst in diesem Moment, da wo altes Leben überhand genommen hat. Ich danke dir, dass wir nicht das Leben unserer Eltern leben müssen, nicht das Leben unserer Großeltern, sondern dass du gekommen bist, um alles neu zu machen. Und das proklamiere ich heute Morgen über jedem, der hier ist. Jesus, dass du gekommen bist, um alles neu zu machen. Und wir entscheiden uns heute Morgen, Jesus, den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Ich spreche einfach im Geister aus, da wo, wo Depression ist heute Morgen und Depression überhand nimmt. Ich spreche einfach Freude in dein Leben hinein, in Jesu Namen. Ich hatte im Gebet heute Morgen auch den Eindruck, dass hier eine Person ist, die vielleicht noch nicht so ganz mit Jesus unterwegs ist oder sagt, Jesus, ich gebe dir noch eine Chance, dich mir zu zeigen, ansonsten habe ich da keinen Bock drauf. Und du wartest, dass Jesus dir ein Zeichen gibt. Ich möchte dir sagen, hier ist dein Zeichen. Jesus ist hier. Und ich hatte den Eindruck, dass er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wird sich dein komplettes Leben zum Positiven verändern. Und in zwei Jahren wirst du ein komplett neuer Mensch sein, als wer du heute bist. Aber folge mir nach, folge mir nach. Lebe Tag und Tag und Tag mit mir. Und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, zu responden. Wenn du hier bist und noch niemals Jesus in dein Leben eingeladen hast, konkret und gesagt Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dann möchte ich dir jetzt die Chance dazu geben. Und wir werden zusammen mit dir beten. Und es ist eine kraftvolle Entscheidung. Vielleicht können wir alle unsere Augen mal schließen. Und wenn du das bist und dass ich möchte mich entscheiden, diesen Jesus in mein Herz zu lassen, dann darfst du deine Hände einmal heben. Ja, ich sehe Hände überall. Vielen Dank. Komm Church, ihr kennt das, wir beten das zusammen. Jesus Christus. <lacht> Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass du gekommen bist, um alles neu zu machen. Und ab heute lade ich dich in mein Leben ein. Du bist mein Herr. Du bist mein König. Und ich folge dir nach. Und ich nehme dich auf. Und ab heute Gehöre ich zu deiner Familie. Und ich bin geliebt. Und ich bin vollkommen in dir. Amen. Komm on, lass uns den Leuten immer einen Applaus geben.